0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen en de oogheelkunde in het algemeen.
1: Ik ga praten over het oogmelanoom. Een melanoom ken je misschien als een vorm van huidkanker. Maar wat is een oogmelanoom en kun je het ook behandelen? Vragen die je kan stellen aan oogarts Marina Marinkovic. En zij werkt bij het Leids Universitair Medisch Centrum.
0: Uh, een oogmelanoom is een kwaadaardige tumor die zit in, uh, in de binnenkant van het oog. Uh, en die kan in de iris zitten. Dat is bij een kleine minderheid van de patiënten. Het iris is het regenboogvlies. Dus dat is wat je ziet als je iemand aankijkt wat blauw kan zijn of uh, bruin of groen. Ja, daar kan je zo'n melanoom in hebben, maar je kan het melanoom ook hebben achter in het oog. En dat komt veel vaker voor in de choroïdia. En de choroïdia is een laag die eigenlijk de binnenbekleding van de oogbol vormt. Um, en daar kan je tumoren krijgen, dat is ontzettend zeldzaam. Uh, er zijn ongeveer 8, 9 nieuwe patiënten per miljoen Nederlanders per jaar. Dus de kans dat je het krijgt is echt ontzettend klein. Um, maar het kan gebeuren.
1: Ja, uh, nou het woord melanoom uh, kent de luisteraar misschien uh, vanuit de huidkanker. Hè? Pas op, want ja. je kunt uh, uh, huidkanker krijgen. Dat is dan vaak een melanoom. Is dat voor het oog precies hetzelfde? Uh,
0: nee, dat is niet hetzelfde. Uh, we kennen melanomen uh, van de huid en die lijken heel erg op een die je kan krijgen op het oog. Je oog wordt bedekt door een soort uh, slijmvlies, dat heet de conjunctiva. En daarin kan je ook melanomen krijgen, dat is nog veel zeldzamer. Daar zien we er in Nederland ongeveer 10 tot 12 per jaar van nieuwe patiënten. En die melanomen lijken heel erg op de huidmelanomen. De melanomen die in het oog zitten, en dat noemen we eigenlijk de oogmelanomen, want die zitten in het oog, niet op het oog. Die melanomen in het oog die lijken eigenlijk helemaal niet op de huidmelanomen. Uh, je kan van tumoren, dus ook van melanomen kan je de genetica bekijken. Dat is zeg maar de, ja, de opbouw van het weefsel. Um, en die genetica, die opbouw van het weefsel, die ziet er heel anders uit voor huidmelanomen uh, en voor oogmelanomen. En dat heeft ook consequenties voor de behandeling.
1: Ja, nou die, die behandeling gaan we het uh, zeker nog even over hebben. Maar uh, bij huidkanker zeggen we natuurlijk altijd, uh, smeer je in, zonnebril op. Uh, ja. is hij, als, ik, als ik je zo beluister, dan uh, uh, geldt het misschien niet helemaal voor een, een oogmenonome. Of is die ook op die manier te voorkomen?
0: Nee, helaas. helaas dat, uh, Het is niet zo dat als je een zonnebril draagt, dat je beschermd zou zijn tegen het krijgen van een oogmelanoom. We weten niet precies wat, uh, of er een rol is voor uh, zonlicht. Mogelijk is er wel een hele kleine rol. En dat zeg ik omdat we merken dat uh, oogmelanomen iets vaker voorkomen in noordelijke landen. Um, en dan uh, met name ook bij mensen met lichtere ogen. En je kan je voorstellen dat bij mensen met lichtere ogen... er mogelijk toch iets meer zonlicht binnenkomt. Maar het kan ook zijn dat het ligt aan de aanleg van mensen met een lichtere, lichter uiterlijk. Dat het meer in de aanleg zit dan in de zonexpositie.
1: Ja, want om het dan toch nog even terug naar die huid te brengen... men zegt natuurlijk ook dat je met een lichtere huid uh, eerder kans hebt... op, uh, op, op huidkanker, melanomen, dat soort dingen. Dus ja. die link zou je dan ook wel. Met de ogen kunnen leggen,
0: ja, dat komt er in allerlei onderzoek niet uit.
1: Oké, okay, dus, dus, dus het
0: is niet zo dat, dat, we, dat we mensen die bij ons komen met een oogmelanon bijvoorbeeld aanraden om uit de zon te blijven om het andere oog te beschermen. Zo werkt het niet, um, en eigenlijk is er geen harde reden om mensen, zeg maar, voor het oog aan te raden. Um, om uit de zon te blijven, omdat ze anderen een hogere kans zou krijgen op een en oogmelen. Okay. Daar is gewoon echt geen harde aanwijzing voor.
1: Er is geen onderzoek die dat uit zou wijzen? Nee,
0: precies. Nee, nee.
1: Okay. Um, maar dan is de vraag, uh, is er nog helemaal niks bekend dan echt hoe mensen eraan kunnen komen? Of kan dat nee. ontstaan? Of uh, erfelijkheid? Ik noem nu maar een paar uh, punten.
0: Nou, dat is een hele interessante. Uh, het is zo dat... Um, voor het gros van de patiënten weten we niet waarom ze een oogmelanoom krijgen. Er is een hele kleine groep patiënten bij wie er inderdaad een genetische aanleg speelt. Um, dat zijn mensen die uh, um, een afwijking hebben, een kiembaanmutatie noem je dat, een afwijking in hun eigen genetische informatie in het hele lichaam. En die, hebben, die patiënten die die afwijking hebben, hebben een hogere kans op het ontwikkelen van Onder andere oogmelanoom, maar ook huidmelanoom, niercelkanker en kanker van de vliezen rond de longen. En dat noem je uh, een badmutatie. Die badmutatie zit dan dus in alle cellen van het lichaam. Uh, en dat moet je niet verwarren met een badmutatie die je kan hebben in de cellen van de tumor. Want dat kan ook nog, maar dat is dan weer een heel ander. Uh, dat heeft weer andere
1: consequenties. Ja, er zijn heel veel varianten, dus ook met zo'n ja. mutatie. Maar hoe, hoe weet je dan, dat is toch wel even een vraag... of je mogelijk nou ja, zo'n oogmelanoom kan hebben... als er niet echt hele duidelijke aanwijzingen voor kunnen zijn?
0: Um, hoe mensen bij ons uh, terechtkomen, bedoel je? Bijvoorbeeld. Hoe,
1: Wanneer uh, zeg je nou, uh, nou ja, ik bedo bedoel... Als we, dit kijk, zou wel eens een oogmelanoom ja, kunnen zijn. Ja, precies.
0: Um, nou, er is... Best beste groot percentage patiënten wat bij toeval aan het licht komt. Dus mensen worden gecontroleerd omdat ze suikerziekte hebben bijvoorbeeld. En daarbij wordt dan de pupil wijd gemaakt en wordt naar het netvlies gekeken. En dan wordt daar een pigmentvlek gezien in het oog... waarvan eh, degene die het oog controleert zegt... ja, dat vind ik toch verdacht, dat ding is net een beetje dik bijvoorbeeld... of hij maakt een beetje vocht, dat zint me niet. En die patiënten krijgen we doorgestuurd. En die hebben dan eigenlijk soms zelf geen klachten... Soms komen mensen uh, omdat ze naar de oogarts zijn verwezen met hele ordinaire klachten zoals slechterzien. Slechterzien kan natuurlijk op heel veel dingen duiden, um, maar kan ook een oogmelanoom zijn. En er zijn ook patiënten die bijvoorbeeld lichtflitsen zien. Um, nou, Lichtflitsen passen eigenlijk meer bij problemen van netvliesloslatingen en dat soort dingen. Maar heel soms kan het ook zijn, omdat die tumor het netvlies een beetje opduwt... dat mensen daardoor die flitsen gaan zien. Dus het zijn niet hele specifieke klachten. Het zijn eigenlijk klachten die bij heel veel aandoeningen van het oog voor kunnen komen. En als het oog dan wordt nagekeken... Ja, dan komen soms melanomen aan het licht en dus soms ook bij toeval.
1: Maar dan zit ik toch nog even na te denken. Want stel dat je die klachten niet hebt, dan zou je dus een oogmelanoom kunnen hebben... die misschien ook nog wel uit zou kunnen zaaien naar andere plekken of dat niet?
0: Ja, dat klopt. Uh, helaas klopt dat. Die kans is heel erg klein, hè? 8 tot 9 per miljoen Nederlanders per jaar. Dus mensen moeten zich ook niet heel erg ongerust gaan maken hierover. Um, maar het is soms zo dat mensen pas in een heel laat stadium bij ons komen. En dat geldt met name voor de melanomen die beginnen te groeien net achter het regenboogvlies. Omdat daar, daar zit een stuk van het netvlies wat je eigenlijk in het dagelijks leven voor het zicht niet zo erg gebruikt. Uh, het stuk van het netvlies wat helemaal achter in het oog zit het gebied van scherp zien, zeg maar... de macula en de fovea... als je daar een melanoom krijgt... dan krijg je heel snel klachten van wazig zien. Dus dan komen mensen eigenlijk al heel vroeg... met een klein melanoom komen ze dan... bij een oogarts terecht. Maar als die tumor begint onder het netvlies... daar waar je eigenlijk weinig, eh, ja, weinig mee doet... met dat netvlies... dan kunnen die tumoren soms best groot worden... voordat mensen klachten krijgen... en voordat ze bij ons uiteindelijk komen...
1: Ja, ja, precies. Dus, dus dat kan wel even, nog wel even duren. Dus. Um, maar goed, die, die klachten die kunnen er dus zijn. Die kunnen dus per toeval uh, worden ontdekt. Um, ja. Dan gaan we toch eventjes naar uh, een ander belangrijk punt. Uh, is het te behandelen, een oogmelanoom?
0: Ja, oogmelanoom is uh, goed te behandelen. Um, maar er is altijd nog het. Euh, zeg maar, het, het oogmelanoom in het oog is goed te behandelen. Maar er is wel het probleem van dat. Als mensen onverhoopt uitzaaiingen krijgen, dan is dat veel slechter te behandelen. Misschien moeten we eerst even het hebben over hoe we het oogmelanoom kunnen behandelen. Want dat is ja. een vrij opwekkend verhaal. Eigenlijk. Kijk,
1: daar gaan we het daar goed over hebben. Okay, <laughs> dat op... lijkt
0: mij ook. <laughs> um, het is zo dat um, voor oogmelanoom uh, in het oog hebben we een aantal uh, goede behandelingen. Waarvan uh, de, ja, eigenlijk de meest ouderwetse uh, misschien is verwijderen van het oog. Het verwijderen van het oog doen we eigenlijk uh, nog steeds af en toe bij mensen... bij wie de tumor heel groot is en bij wie het zicht al heel slecht is, bijvoorbeeld. Vaak is het mogelijk om het oog te bestralen. En daar heb je heel veel verschillende manieren voor. In Leiden hebben we een manier van bestralen van het oog met ruthenium. Uh, ruthenium brachytherapie noem je dat. En brachytherapie wil zoveel zeggen als dat je... Uh, heel plaatselijk het oog bestraalt. Wat we dan doen is we opereren de patiënt... en bij die operatie zetten we buiten op het oog... precies op de plek waar zich aan de binnenkant die tumor bevindt... zetten we een bestralingsplaatje. Dat is een soort ja, radioactief geladen muntje, kan je eigenlijk zeggen... waar twee oogjes aan zitten waar je een hechtingje doorheen kan doen. En dan zet je dat plaatje vast aan het oog... precies op de plek waar die tumor zit. Dan laat je het plaatje een aantal dagen zitten. De radiotherapeut... Uh, dus de bestralingsarts berekent hoe lang dat plaatje moet blijven zitten om die tumor goed een opdater te geven. En dan haal je dat plaatje daarna weer weg. Wat je doet met die bestraling is eigenlijk die tumor een ja, soort van steriliseren. Zorgen dat die, geen, uh, ja, dat die niet verder kan groeien.
1: En, die, en dat, dat, sorry, dat, maar dat bestralen gebeurt ook al tijdens die operatie of juist daarna? Die operatie ja. is puur om het plaatje nee, dat... erop te zetten?
0: Nou dat plaatje dat geeft zijn straling af, dat blijft gewoon doorstralen. Dus zolang dat plaatje op het oog zit, wordt de patiënt bestraald. Je hebt bijvoorbeeld ook voor prostaataandoeningen uh, worden er soms radioactief geladen zaadjes uh, ingebracht. En daar kan je het eigenlijk een beetje mee vergelijken. Dat is een iets bekendere vorm van brachytherapie. Maar je bestraalt dus zolang dat plaatje erop zit... en dan haal je het plaatje weer weg, dan is de bestraling klaar. En dan moet je de patiënten daarna nog wel vervolgen... om te kijken of die tumor ook heel mooi plat wordt. De kans dat als je goed de indicatie stelt... Dus als je de tumoren kiest die geschikt zijn voor rutheniumbestraling, als je dat dan doet, de kans dat je die tumor onder controle krijgt, die is ergens tussen de 95 en de 98 procent. Dus dat is echt ontzettend goede kans dat je die tumor daarmee adequaat behandelt.
1: Ja, maar onder controle krijgen klinkt dan toch nog een beetje als we moeten het wel goed in de gaten houden, want uh, echt verwijderen kan niet.
0: Je kan in theorie een tumor ook chirurgisch verwijderen als je dat bedoelt, maar dat is eigenlijk voor minderheid van de patiënten in een oog opereren, is voor zo'n klein oogje wel een hele grote, ja, is best een grote opgave voor dit soort dingen. Dus als je het kan bestralen is dat eigenlijk heel elegant, maar ja, je moet natuurlijk wel goed controleren dat die patiënt niet tot die twee tot 4, 5 procent hoort waarbij het niet heeft
1: gewerkt. Nee. nee, maar wat ik eigenlijk ook bedoel is dus dat melanoom... is dan weliswaar behandeld en is platter geworden. Maar is mm -hmm. er dan dus nog wel?
0: Je blijft er altijd een litteken van zien. En het duurt bij dit soort tumoren, en dat is heel gek... maar het duurt wel een jaar voordat dat litteken helemaal plat is geworden. Mm. Dus dat is een beetje anders dan bij sommige andere tumoren. Die oogmelanomen zijn eigenlijk niet zo heel erg gevoelig voor straling... Dat houdt in dat we vrij hoge doses van die straling moeten geven. En dat houdt ook in dat ze pas heel. dat ze eigenlijk vrij traag. Uh, in, wat we noemen in regressie gaan, dus vrij traag plat worden. Het lijkt er wel op dat die. ...tumoren dan al een soort van gesteriliseerd worden zijn... ...en dat die cellen na die eerste optater van die bestraling... ...ook al zijn ze nog niet opgeruimd door het lichaam... ...dat ze eigenlijk uh, op dat moment geen kwaad meer kunnen.
1: Nee, precies. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dat ze geen ja. uh, kwaad meer kunnen... Um, om, uh, uh, ja ...dat ze geen kwaad meer kunnen... ook niet meer verder kunnen uitzaaien ergens anders heen.
0: Nee, precies. Um, het is wel zo, en dat geldt eigenlijk voor... voor uh, meer uh, vormen van kanker, dat ook al is de tumor waar de patiënt zich mee presenteert, dus in dit geval het oogmelanam, ook al is dat goed behandeld, wordt je kans op uitzaaiingen daarna nooit nul. hetzelfde bij mensen met borstkanker. Uh, als je die tumor in de borst behandelt en je weet zeker dat dat goed gegaan is, kan je toch in die jaren daarna nog uitzaaiingen krijgen. En zo is het eigenlijk hiermee ook. Hmm.
1: Hmm. Dus controle uh, blijft zeer noodzakelijk?
0: Controle van de rest van de patiënt, om te kijken dat ze geen uitzaaiingen maken, blijft zeker ook hier aan de orde. We blijven mensen tien jaar lang met een echo van de lever volgen. Ja.
1: En dat is één keer per jaar? Uh,
0: elk half jaar.
1: Elk half jaar, dus het is best ja. nog wel uh, intensief om dat goed in de gaten te houden.
0: Ja, zeker. En we hebben, want we hebben het nu gehad over dat je het oog kan verwijderen en over ruthenium, maar we hebben uh, ook nog andere behandelingen, waaronder uh, de protonenbehandeling. Dat is een andere vorm van uitwendige bestraling en die is relatief nieuw. Uh, die doen we voor mensen die tumoren hebben die eigenlijk te groot zijn voor behandeling met ruthenium, of bij tumoren die vastzitten aan de oogzenuw, want daar kan je met zo'n bestralingsplaatje niet zo goed komen. En bij die mensen is niet alleen dat traject um, van het controleren van die lever, is, ja, zoals bij alle patiënten, nou ja, redelijk, dat is toch redelijk intensief. Hè. Je moet twee keer per jaar die echo laten maken. Maar bij die mensen is ook het traject van nazorg, dus het, het controleren van het oog, wat intensiever. Hm. Dus
1: mensen zijn niet zomaar van ons af. Nee, precies. Uh, het gaat, uh, het gaat om, en het blijft ook nodig natuurlijk om die controles uh, uit, te, uit te blijven voeren. Zodat we ja. zeker weten dat het niet op welke manier dan ook weer terugkomt. Want dat kan natuurlijk ook nog. Hè, want uh, in het vorige gesprekje hebben we het er ook nog even over gehad. dat je, uh, Ook al heb je ergens anders een tumor zitten die nog wel uit zou kunnen zaaien richting het oog.
0: Ja, dat is, weer een heel, dat is weer een heel ander verhaal. Dus dit stuk waar we het net over hebben gehad... ging over mensen met een oogmelanoom en hoe je dat kan behandelen. Nou, dat kan je dus behandelen door het oog te verwijderen... of door bestraling te geven. En die oogmelanomen zijn niet zo gevoelig voor bestraling. Dus dat is technisch voor ons best een uitdaging. Maar een andere groep patiënten die wij zien... zijn mensen die een tumor hebben elders in het lichaam. Bijvoorbeeld van de long, van de darm, van nou ja, noem het allemaal maar op die komen met klachten van het zicht en die blijken een uitzaaiing in het oog te hebben. In het vaatvlies van het oog. Die patiënten zien we ook. Dat zijn er veel meer dan de oogmelanoompatiënten, want dat komt veel vaker voor. En die mensen kan je vaak wel heel goed behandelen met uitwendige bestraling. Dus met gewone bestraling, tussen aanhalingstekens. In een veel lagere dosis. Dus dat, dat is een heel ander verhaal. En daarbij zie je ook dat de reactie van die tumor veel sneller is dan bij het oogmelanoom. Daar moet je echt een jaar geduld hebben voordat ze plat worden. Als je een uitzaaiing naar het oog hebt van iets anders, dan, ja, dan is die reactie ook heel anders.
1: Ja, precies. Nou, we hebben nu een aantal uh, behandelingen besproken. Zijn er nog meer waarvan je zegt, nou die moeten we ook zeker nog even noemen.
0: Ja, voor ons is die protonenbehandeling, waar ik net al eventjes over had, is, ja, dat, dat is iets waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn. Vroeger kon je uh, voor die grote tumoren twee dingen doen of mensen werden behandeld met stereotactische bestraling. Dat is een bestraling van buitenaf en die, gebeurde tot voor, die gebeurt in Rotterdam, dat doen ze nog steeds... Of patiënten gingen naar Zwitserland om protonenbestraling te krijgen. Wat ook een bestraling is van buitenaf, die vrij nauwkeurig is. Um, sinds kort hebben we ook een protonencentrum in Nederland. Er is een in Groningen en eentje in Delft. En we behandelen nu mensen met die dikkere tumoren in dat protonencentrum in Delft. En dat is voor Nederland wel een hele fijne en ja, ook wel... Um, ja, fijne En ook interessante ontwikkeling. Het is medisch gezien heel interessant. Maar het is voor de patiënten ook heel fijn. Dat ze niet naar het buitenland hoeven. En zich niet in het Duits of in het Frans hoeven te redden. Um, terwijl ze eigenlijk al nou ja, onder de indruk zijn. Van toch een ernstige aandoening die ze hebben.
1: Precies. Dat is in het medische, met medische termen nog in. Is, die zijn in het Nederlands al moeilijk. Laat precies. staan ja. in het Duits of in het Frans. Ja, ja precies.
0: Dus dat is, ja, dat is wel echt een grote winst. En dat is voor ons natuurlijk een heel leuk traject geweest. We hebben daar samengewerkt eh, met dat Holland Protonencentrum, zoals dat heet in Delft, het H HPTC. Met Erasmus en met de TU in Delft. En dat is gewoon heel leuk om weer wat nieuws op poten te zetten. Daar heb ik echt ontzettend ja. van genoten om dat te doen.
1: Ja, om, om, om die centra echt op te zetten en ervoor uh, te zorgen dat die. Ja, dat uh, dat uh, je het behandeling... voor de patiënt
0: zo netjes mogelijk regelt. Ja. En uh, ja, ja. ik ben daar heel erg gelukkig mee.
1: Ja. En uh, ja, je hoopt niet natuurlijk, maar uh, wordt er al uh, veel gebruik van gemaakt? Ja, dat...
0: Ik heb vorig jaar rond kerst uh, de eerste patiënt, want je moet voorafgaand aan die bestraling een soort van markeringen op het oog aanbrengen. Dat is een operatie waarbij je markeerpunten maakt op het oog. En vorig jaar rond kerst heb, heb ik de eerste patiënt uh, met, met die uh, markeerpunten geopereerd. En inmiddels hebben we 24 patiënten vanuit Leiden behandeld. Er worden ook af en toe patiënten vanuit het Erasmus naar het Holland PTC gestuurd, maar dat is wel een minderheid. Maar we hebben er nu 24 gedaan in relatief korte tijd voor zo'n ja, zo zeldzame tumor eigenlijk.
1: Ja, dus, uh, maar goed, uh, om nog even terug te gaan, ook naar het begin van het gesprek. Je, ja. je, je kunt ze dus um, krijgen doordat je bijvoorbeeld uh, merkt dat je bijvoorbeeld slechter gaat zien, of andere aandoeningen aan het oog krijgt. Dus het blijft wel zaken om ook dat goed in de gaten te houden. Ook als je al bijvoorbeeld een oogaandoening hebt.
0: Nou, het is, dat valt op zich wel mee. Het is zo dat, kijk, als mensen slechter gaan zien, uh, dan, dan moeten ze dat nalaten kijken. En als je het beeld vervormd raakt of je gaat plotseling heel veel flitsen zien of die soort dingen, dat zijn alarmsymptomen. En dan moet je aan de bel trekken, moet je gezien worden door, uh, ja, door een oogarts of dan moet er in elk geval aandacht aan besteed worden. Het is zo dat wij de meeste verwijzingen via algemene oogartsen krijgen. Omdat als je slechter gaat zien uh, of als je flitsen gaat zien is de kans dat het iets anders is dan een oogmelanoom. Ja, is net geen 100 maar wel bijna. De kans dat het een, een oogmelanoom is ontzettend klein. Dus wij kunnen natuurlijk niet al die patiënten... met klachten van het zicht of klachten van flitsen zien... Uh, hier in Leiden gaan onderzoeken. Dus bijna iedereen komt via een andere oogarts bij ons. Uh, maar dat werkt ontzettend goed. Wij hebben op dinsdag een vast spreekuur... waarin we ja, een one-stop-shop hebben eigenlijk. Dus mensen komen... Uh, ze worden gezien door de verpleegkundige die meet het gezichtsvermogen, de oogdruk, die soort dingen. Dan wordt er uh, contrastfoto's gemaakt, een echo uh, van het oog. Mensen worden door de oogarts gezien. En er wordt een diagnose uh, gesteld en een behandelplan. En dat wordt dan in uh, aanwezigheid van onze oncologieverpleegkundigen ook meteen met de patiënt besproken. Dus mensen komen uit het hele land. En we hebben het zo ingericht dat ze in één dag... Ja, eigenlijk zoals je het ook kent voor de borstkankers bijvoorbeeld. Uh, een diagnose en een plan krijgen. En dat, ja, dat is... Uh, maar dat zijn altijd mensen die verwezen worden door een oogarts. Eigenlijk. Ja, die
1: zijn verwezen ja. door wat we dan maar even noemen algemene ja. ja. uh, oogartsen. Dat, dat kan echt overal ja. zijn. Dat hoeft niet per se een academisch ziekenhuis dus te zijn. Nee,
0: dat klopt. Uh, wij zijn um, altijd heel erg... Um, druk bezig met op alle congressen uh, te laten zien hoe zo'n oogmelanoom eruit ziet. en uh, We gaan echt best behoorlijk de boer op om te zorgen dat, ondanks dat die tumor zo zeldzaam is, dat, dat ja, onze vakbroeders en zusters toch uh, op de hoogte zijn van hoe je zo'n diagnose stelt en ook hoe ze ons zo snel mogen kunnen vinden.
1: Ja, ja, juist omdat hij ook niet zo heel veel voorkomt. Nee, uh, dus ik vind dat ook, is het
0: Dat hoort bij ja. onze taak, vind ik. Dat, uh, ja.
1: Is het ook als oogarts misschien niet het allereerste waar je aan denkt? Als een uh, patiënt bij je komt met nou, uh, ik zie flitsen... dan zou je inderdaad eerder denken aan een netvlies. Iets met het netvlies dan specifiek zo'n oogmelanoom.
0: Dat klopt, maar dan maak je de pupil wijd... en dan zie je een gepigmenteerde afwijking. En dan is eigenlijk bij alle collega's wel de kniepeesreflect van... oh, dit klopt niet... En dan gaat eigenlijk die verwijzing nou, eigenlijk altijd gewoon heel erg snel. Er is In de oogheelkunde zijn er niet zoveel dingen die, um, uh, die zoveel haast hebben of waar mensen zo van schrikken. Uh, um, dus ja, het zit wel ergens toch in mensen hun achterhoofd vrij hoog in het rijtje.
1: Ja, ja maar dat komt omdat het ook waar we het er straks over hadden... het woord melanoom is natuurlijk redelijk bekend. Dus als je, als je zegt, nou, het zou kunnen zijn dat... ja, dan gaan natuurlijk, denk ik, bij veel mensen de alarmbellen... terecht wel rinkelen natuurlijk. Ja,
0: nee, ik denk dat het heel belangrijk is als je gezichtsvermogen achteruit gaat... en zeker als dat met enig tempo gebeurt... of als je vervorming gaat zien of als je lichtflitsen gaat zien... Ja, dan moet je toch ergens hulp zoeken, of bij de huisarts of bij de opticien, en je zo nodig door laten verwijzen als die er niet uitkomen. Ik denk dat dat een heel algemeen advies is. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl.